0: 高校古典質問箱です今回はどんな作品から読めばいいということにお答えしていきたいと思います基本的には自分が気になった作品とかあとは何か授業とかテキストとかそういったもので出会ったものをまずは楽しんでみる親しんでみるっていうのがいいかと思いますどんなテキストでも教科書であっても大抵は一部分しか収録されておりませんからですからそういったものについてもうちょっと他の部分も読んでみようかなということでもよろしいかと思いますただといってもなかなかそういったテキストとかあとは教科書の中でそんなに心惹かれるものがないなと思うんだけれどもとりあえず古典を読んでみたいとか、あんまりそういったものからではなくて、とりあえずなんか古典作品を読んでみたいんだ、っていう方でしたら、まずは随筆か説話をお勧めしたいと思います。まず随筆というのは、枕草子、包丁器、つでづれ草のことを基本的には言うと思っていただいていいと思います。これらの作品というのは非常に、人間的な魅力を感じるものなんですね。非常にその作者の人間性っていうのが我々に近いものとまた我々とは違うんだけれどもどこか驚きとともに共感を持って迎えられるような作品そういった文章が多いというかそういう部分が多いんですね。ですので非常にそのもちろん一口には言えないんですけれども、割合親しみやすいというか、まあ、どんな方にも刺さる文章がどこかにはあると思っていただけていいんじゃないかなと思います。枕の蔵子というのは清少納言という女性が書いております。また宮中を描いているものですので、ですので、すの何か王朝文学とかそうですね何か「源氏物語」とかあとは「さらしな日記」とかそういったその平安時代の貴族の生活なんかに親しみたい方なんか雅な世界観に触れたい方は枕草子なんかがとりあえずいいんじゃないでしょうかねまたもうちょっとリアリスティックに現実的に当時の文化がどんなものだったのかう特に仏教についてですね仏教的な考え方というものにシリアスに向き合いたい少し真面目で落ち着いたテイストの文章を読みたいという方には法上記がおすすめですこの法上記というのは大きく2つの内容が書かれておりまして1つには五大災害五大事件と呼ばれる平安時代末期のさまざまな自然災害を中心にした大きな事件を取り扱っている部分あとはこの作者である鴨野町明が北条の庵と呼ばれる人里離れたところで住んでいたそのことについて書かれている部分とがありますいずれにせよ非常に現実的というかまあ落ち着いたテイストで書かれておりますのでそういった作品を読みたい方はまずは「北条記」を読んでいただいたらいいかと思います。またですね何というか少し皮肉った文章というんですかねちょっと滑稽な面白おかしい話とか話としてオチがあるようなそういうものに親しみたい方には「つでつで草」という作品がおすすめです。こちらは健康奉仕という方が書いているんですが、なんかこの仏教的な内容について、どこか皮肉っぽく、うん、あるお坊さんをちょっと馬鹿にしてみたりだとか、なんかそんなテイストで書かれている部分が非常に多いんですね。ですので、非常に面白いと思います。で、どの作品についてもですね、小さな商談と呼ばれるまとまりに分かれているんですね。なので大きな流れの文章のなんかストーリーを追わなきゃいけないっていうことじゃなくってまあ言ってみれば短編のエッセイのようなものとしてちょっとずつ読めるんですね。ですから例えば最初から読まなくとも,もう文章を途中だけ部分的に読んでも楽しめるようにできています。ですのでこれらは非常に親しみやすいと思うんですね。いきなり大きな長い文章を全部読まないとわかんない最初の方から順番に読まないとわかんないというよりは、まあ、小さな部分部分をまずは読んでいくパラパラとめくってみて興味がありそうなところだけとりあえず読んでみるということでも十分楽しめるのがこうした随筆というものです最後に出てきました「つれずれ草」という作品はこちらは説話的な雰囲気を持っている作品でもあります説話というのはいわゆる昔話とか当時の噂話とか伝説とかそういったものを集めたものを説話集といいましてそういったもの全体を説話と言っております。それぞれ草もこのような説話的にいろんな昔話的なもの、まあ、大抵はなんかお坊さんの失敗話だったりするんですけどそういったものがなんかこう入っているものなんですがそういったものだけを集めたものが説話集と呼ばれるもので代表的なものに「今昔物語集」というものと「宇治修物語集」というものがございます。これらの作品は、これもまあ短編の昔話をいっぱい集めたようなものですので、これもまたまあまあ読みやすいものもいっぱい入っています。現代昔話として伝わるような、例えば、下切り雀とか、わらしべ長者とか、そういったものの元ネタ、元ネタというか、その同じお話が入っていたりするんですね。ですので非常にこれも部分的に読むことができるのでおすすめです。ただ説話の場合、まあ、1人の方が書いたというわけではなくっていろんな人がいろんな風に語ったものを合わせたもの集めたものですから、まあ、どうしても読みにくいところ読みやすいところは出てまいります。内容としては非常に豊かで面白いんですけどね。まあ、そういう意味では、説話の、説話よりも、随筆の方が一人の方が書いたっていうことで、ある程度統一感もありますし、まあ、長さと、全体の長さというか分量としてもですね、比較的短いと思います。補助器なんか特に短いですね、結構短いです。なので、そういったもので読んでいただくのもいいかと思いますが、まあ、いずれにせよ、あんまりこの全部読もうとしないのも大事ですだと思いますあの現代の本もそうですよね全部読む必要なんてないんですお話っていうのはねところどころ読むとか部分的に読んでもいいただ物語の場合どうしても一通り読まないと面白さがわからないものもあったりしますから差し当たりまずはこのような図筆というものに手をつけてみるのはよろしいんじゃないかなと思います逆にですね、あんまりおすすめしないというのがですね、「源氏物語」ですね。いやもうやっぱり言わずと知れた「源氏物語」、おそらく古文にあまり親しみのない方でも名前を知っている作品ですよね。なんですが、あの原文を読もうと思うとですね、非常に難しいんですね。また原文じゃなくって、も直訳した。としても仮にもうちょっとわかりやすい役になったとしてもまあ難しいんです難しいも、まあ、元が難しいっていうのもありますでさらに長いんですねでまた登場人物もいっぱい出てきますしまあ、決して読みやすくはないですのでまあ、面白いんだけれどもちょっといきなり取り掛かるにしてはあんまりお勧すすめできないかなということでございますねということで今回はどんな作品から読めばいいのかということについてお答えいたしました。